0: Ciencia.
1: Investigación.
0: Arte y cultura. En
1: espacio académico.
0: Una producción de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM
1: para Radio UNAM.
0: Como siempre, los saludamos Sabrina Gómez Madrid y Ernesto Medina. Hoy terminaremos con la última cápsula de nuestra serie Desarrollo Científico y Tecnológico Ante el COVID.
1: Y concluiremos con el tema implicaciones acerca de la gestión de las vacunas del COVID-19 con el doctor Rolando Bernal, consultor en sistemas de gestión tecnológica. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Sabrina, Ernesto. Un saludo al auditorio de Espacio Académico.
0: Actualmente nadie pone en duda el sorprendente esfuerzo internacional que se ha hecho por fabricar vacunas contra una pandemia de la que nada se sabía antes de noviembre del 19.
1: Pero lo cierto es que más allá de tratar de detener su propagación desbocada, las vacunas están siendo manejadas como armas tecnopolíticas a nivel global, con implicaciones que aún no se han analizado a
0: fondo. Doctor, ¿cuál es la forma y cómo impacta el manejo que se ha estado dando en las marcas de las vacunas que también han tenido una lógica privada a nivel comercial?
2: Efectivamente, bueno, empecemos por decir que las vacunas verdaderamente han, han sido algo muy benéfico para el combate de esta pandemia. No, no es el caso de denostar per se a las vacunas, pero sí analizar las implicaciones políticas y geopolíticas eh, en el manejo que se ha dado de las vacunas. En este sentido, hablando de sistemas técnicos complejos y de que estos sistemas técnicos dependen mucho del modo como se implementan, más que la vacuna en sí, es el modo como se ha implementado el sistema de vacunación. Efectivamente, se han dado desde una óptica geopolítica para beneficiar unas u otras regiones. Por ejemplo, el tema de que algunas vacunas no hayan sido reconocidas como válidas en diferentes países tiene evidentes tintes geopolíticos, más allá de la eficacia de cada vacuna que estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país, que todas ellas han demostrado una eficacia consistente para preservar la vida y reducir los efectos negativos de, de este virus y de esta pandemia. Otro aspecto también es las perspectivas de retorno sobre la inversión ...que tienen las compañías privadas que han producido y gestionado estas vacunas, algunas de las cuales, por ejemplo, como AstraZeneca, han decidido dar las vacunas a un menor costo, también porque saben que en, en las vacunas que se dan bajo estos casos de emergencia, las perspectivas de ganar dinero están muy acotadas en una ventana de tiempo, muy limitadas... Sin embargo, el beneficio que pretenden o que buscan o que podrían obtener diferentes laboratorios es a largo plazo. Por ejemplo, estamos viendo por primera vez la aplicación de ciertos tipos de vacunas, los de ARN recombinante y otros, que no se habían dado en amplia escala a nivel mundial. Evidentemente, si estas vacunas tienen resultado, otras vacunas que están siendo desarrolladas, por ejemplo, para ciertos tipos de cáncer podrán tener mayor mercado y en este sentido digamos que al haber sido financiados con fondos públicos están pudiendo probar en una amplia escala este tipo de tecnologías con la perspectiva de vender otras vacunas diferentes ahora sí a mercados que tienen más amplia gama en, en la ventana de tiempo y en las posibilidades de retorno sobre la inversión para desarrollar nuevos fármacos No es necesariamente malo o perverso Pero lo que sí hay que revisar Son los valores que hay detrás de todo esto Estos valores de preeminencia geopolítica Hablábamos en las cápsulas anteriores Por ejemplo eh, eh, de la acapara, Del acaparamiento que tuvieron algunos países Al inicio de la vacunación de las propias vacunas esto nos habla también de nacionalismos y, por ejemplo, hoy en día hay países de África densamente poblados, por ejemplo, como Nigeria, que no llegan al 10% de la población vacunada y ahí tenemos un reservorio de virus que puede mutar y también de exclusión uh, geopolítica. Quien logre vacunarse antes y echar a andar su maquinaria productiva antes podrá tener ventajas comerciales. En este sentido, las vacunas están siendo utilizadas también como una estrategia geopolítica para el, la conquista de mercados y para la reactivación económica después de esta larga pandemia de la COVID.
1: Y bueno, finalmente, ¿cómo establecer un justo medio para la evaluación de los desarrollos tecnológicos desde los retos que ya tenemos como sociedad o como humanidad a nivel general?
2: Yo creo que ahí tendríamos que retomar el centro de lo que debe ser el eje del desarrollo tecnológico que es la adecuada satisfacción de las necesidades humanas de todas las sociedades presentes y un poquito jugándole a las sociedades futuras. ¿En qué sentido? En que hemos puesto en el centro el desarrollo económico y no el desarrollo de las personas. Y deberíamos retomar en el centro el desarrollo de las personas y su adecuada satisfacción de necesidades desde la óptica social. Este debe ser el mensaje que debe quedar.
0: Bueno, pues hasta aquí nuestra serie de emisiones sobre desarrollo científico y tecnológico ante el COVID y gracias a nuestro invitado, el ingeniero químico, el doctor Rolando Javier Bernal Pérez, por habernos explicado su manera de observar la gestión de las vacunas del COVID-19. Muchas hasta, gracias.
2: doctor.
1: Coordinación General Química Berta Rodríguez Zámano coordinación de la serie licenciado francisco guerrero langarica
0: y en la elaboración participamos Oscar guerra ernesto medina y sabrina gómez madrid los esperamos en una nueva emisión de nuestra serie apa unam el pluralismo ideológico esencia de la universidad
1: radio unam experiencia sonora